Добрый день, дорогие слушатели! Вы слушаете 16 выпуск 9 сезона подкаста РВПОД. С вами, как всегда, я, его постоянный ведущий Алексей Васильев, и в этом выпуске я расскажу, что же нового интересного произошло в мире Руби и Веба за прошлую неделю. Поэтому поехали! Итак, первая новость из мира Руби — это, как часто бывает, статьи из блога Big Binary, которая рассказывает, что в Руби 3.1 добавили Enumerable Tally аргумент, который, получается, будет принимать результат выполнения Enumerable Tally. Напоминаю, для тех, кто не помнит, в 2.7 добавили Enumerable Tally. Это метод, который вы передаете, получается, массив. И если в этом, что эта штука делает, она проходится по массиву и возвращает вам хэш, в котором будет содержаться ключ, это элемент массива, а значение будет количество раз в этом массиве появлялся этот элемент. То есть получается, если в этом массиве три раза появляется буква, точнее символ A, тут имеется в виду как элемент массива, то получается будет потом хэш, в котором будет A, и значение у него будет 3. То есть это три раза. И получается, до этого Enumerable Tally он умел и до сих пор умеет возвращать результат того, что он накалькулировал. Но теперь получается, ему добавили возможность, что у него можно передать именно хэш, или в данном случае ожидать, что этот хэш будет, и он его заполнит. Зачем это сделано? Это для того, чтобы, получается, если у вас, не знаю, несколько массивов, и вам надо каждому из них сделать Enumerable Tally, но как бы произвести мерч. Но мерч, получается, вы не можете использовать метод мерч рубишный, потому что он просто перетрет один ключ другим. А вам надо как бы сделать аккумуляцию, то есть агрегацию. То есть у вас несколько массивов, в одном массиве, например, тот же символ A повторяется в ячейках, например, три раза, в другом два раза, в третьем один раз. То, получается, вы хотите прогнать enumerable tell сначала на один, сохранить это в хэш, потом этот же хэш передать как enumerable tell второй, и, получается, он будет использовать его изначально и дописывать в него, доплюсовывать то, что опять появляется. Если нет, то добавлять новые элементы в хэш. И потом еще в третий. И в конце получить, что, например, A было как раз 6 раз. То есть во всех этих трех массивах. То есть на основе вот этих как раз штук, которые я почитал, это одно из методов использования. Потому что иначе бы пришлось мерч делать хитро. Ну, то есть плюсовать, получается, элементы. Следующая статья в блоге Salon, в которой рассказывается о том, что в Rails 7 добавили InvertWare метод в Active Record. В чем основная идея этого метода? Это в том, что если у вас есть некий скоп, то есть где находится какое-то условие, например, где найди всех юзеров, у которых, например, не верифицирован аккаунт. Например, у вас есть Confirmed, confirmed Add поле, это DateTime, и оно должно быть заполнена какой-то дата, если нет, то значит этот аккаунт был не законфермлен. И получается, если вам надо найти юзеров, которые не законфермлены, но у вас есть скоп только на законфермленных, то есть not null, то получается вам надо использовать там какой-то вот тот свой where.not или в данном случае 
допустим, у вас есть какое-то, не знаю, булевское поле, email verified, например, true, и у вас есть, получается, scope verified, где вы пишете where, email verified true, и unverified, которая where.not, email verified true. То есть вы как бы вроде бы частично повторили scope, просто одно из них реверс значения от where not. И получается, вот в новой версии седьмой рельсы добавили invert where. Основная идея заключается в том, что вы можете использовать один scope, то есть, например, verified, но получается, если вам надо получить от обратного его значения, то есть not этого where, то вы, получается, можете использовать invert where. Кстати, я бы не был аккуратен как раз с where not методом поиска, потому что там есть определенные свои еще веселые штуки с нулами именно в базе. И, но в любом случае, да, это может сократить использование скопов, то есть у вас не надо будет держать where not и where того же скопа. Следующая статья достаточно немаленькая. В данном случае Дилан Рейле рассказывает о том, какие же новые штуки появились в Rails 6 фреймворке, которые, получается, можно будет активировать и деактивировать по флагу. Для тех, кто, наверное, еще ни разу не обновлял рельсу или у него так получалось, что проходило это все без каких-либо флагов, по-моему, начиная с, наверное, пятой версии рельсы, у нее появились такие штуки, как флаги. То есть каждый раз, когда вы переходите на новую версию, какие-то определенные вещи, которые могут поломать какое-то дефолтное поведение, они, получается, их можно активировать, деактивировать за флагами. Основная идея заключается в том, что когда вы обновляетесь на новую версию рельсы, вы деактивируете все эти флаги, то есть приложение продолжает работать со старым поведением, например, без, возможно, какого-то нового функционала, но на новой рельсе. Потом вы проверяете ваш, например, тест что все прекрасно работает, и потом пытаетесь, ну, проверяете, что там готовы вы, не готовы к этому флагу, или вы просто один флаг активируете и проверяете, все ли продолжает работать, то есть тест проходит. Это один из таких вот подходов использования. Ну и, возможно, вам, например, вы не можете сейчас именно перейти, пофиксить эту проблему, но, получается, у вас будет время позже. То есть вы должны этот флаг как-то временно подержать. Потому что, понятное дело, что со следующей версией рельсы, если вы захотите переходить, этот флаг уже может быть отсутствовать. Поэтому... Вот в этой статье рассказывается о том, какие флаги появились, как они работают и на что они влияют. Флагов немало, честно говоря. Тут рассказывается о том, какой флаг активируется, на что он влияет и что с ним можно сделать. Поэтому, если вас ну, там, интересует, как говорится, какие флаги будут в следующей версии рельсы, например, там, в ActiveJobber Retry Jitter, его там, процент, как он будет работать, Потом какие-то другие вещи, там, например, связанные с Cookie Same Site Protection, вот подобные, опять же, там, потому что по умолчанию теперь будет LAX, это Same Site Policy для Rails Cookies будет использовано. И подобные другие вещи, если вы про них не знали, и вот вы думаете, стоит вам будет ну, в будущем включать их или не включать при переходе на 6.1, то в этой статье вы можете как раз подчеркнуть эту информацию. Ну, а больше тут особо такого я бы не сказал, что что-то сверхневероятного. По самим фичам видно, что в рельсу, конечно, добавляют разные плюшки дополнительные, но не такие, что там просто вот невероятно, как я без этого не мог жить. 
но смотрится все равно интересно. Например, вот SSL Default Redirect Status поменяли на 308. Вот так-то, потому что до этого, я так понял, там был другой, и теперь вот поддерживают 308 вместо 307. Я так понял, это больше нужно для SEO. Потому что я бы никогда не подумал, что это настолько требуется. Да, я думаю, на этом все. И перейдем еще к одной статье. В блоге, получается, раска... в блоге PharmaMesh рассказывается о том, что в Bundler 2.2.3+, могут возникнуть проблемы, если вы деплоите на Heroku. Автор показывает о том, что в бандере появилась такая интересная вещь, это туда теперь при, когда вы создаете бандл, билдите его, туда дописываются платформы, и по умолчанию, если вы его создавали, генерировали на macOS-системе, то туда, понятное дело, дописывается платформа Darwin. То есть, да, Darwin, но, понятное дело, если у вас M1, то там будет ARM, если у вас Intel, то x86-64. И получается, зачем это вообще используется? Если кто-то помнит, вот, например, не так давно на Кагире начали прибилдживать пакеты специально под системы. То есть получается, когда вы релизите какой-то гем, вы можете сделать просто, зарелизить просто гем. Если кто не знает, гем — это такой специальный тоубор, ну, то есть архив, в котором содержатся вот метаданные и плюс сами файлы. И получается, что будет делать... RubyGems, он просто вытянет этот архив, распакует его и будет использовать как ДП, ну, тут как зависимости у вас. Но есть, получается, что можно сделать в RubyGems, вы можете запушить основной пакет и запушить специальные пакеты с приставкой платформы. То есть вы можете запушить x8664 Darwin, x8664 Linux, можно Java просто назвать, ну, то есть название пакета dash Java, и получается это будет специально для JRuby. В чем основная идея таких пакетов? Это в том, что вы можете, если этот пакет содержит какой-то нативный код, например, C-расширение, может, вы там на Rust что-то написали, на Go, то вы можете прибилдить это в бинарь, на, на, например, на Linux специально для Linux, на MacOS для MacOS, именно эти бинари, и, получается, зашипать гем с ними. В таком случае, при установке этого гема, если вы... RubyGems подтягивал бы просто основной пакет, ему приходилось бы, наверное, на ходу из сорцов, прямо в том же геме, собирать именно, например, какую-то библиотеку, которую потом бы Ruby вызывал. А получается, в таком случае, если используются подобные пакеты, то там уже лежит готовая SO библиотека, которую система просто запрашивает и начинает с ней работать. То есть ее не нужно собирать, для этого не нужен какой-то сборщик на этой системе. Это как раз одна из тех причин, почему вот на Кагире с новых версиях ставится быстрее, потому что они начали шипать эти пакеты, и, и получается теперь, вот если вы обновитесь, бандл install должен пролетать уже быстрее, если у вас используется на Кагире гем в зависимостях. И получается, в последних версиях бандера они начали дописывать, на каких платформах именно вот это все ставилось. В чем это, какой проблема может привести? В том, что если вы пытаетесь делать через git push на Heroku, то bundle install, он ранится, оказывается, ну, он, точнее, не оказывается, ранится в deployment моде, и получается, он ожидает, что gamefile.log, он был зафрижен, 
и он, получается, совместим с той платформой, на которой он ранится. Но, получается, он несовместим, потому что там будет прописан только Дарвин, а понятное дело, что Хироку не ранает на Маке Дайнесы, ранует они на Линуксах, и поэтому, как это пофиксить, вам надо дописать команду bundle.log, add platform и x8664 Linux. То есть вам надо дописать туда, что этот bundle.log содержит не только лог на одну платформу, но также должен, например, добавить туда же тот же Накагири. Кстати, это поведение, по-моему, можно еще вырубить, то есть можно сказать бандлеру глобально, что выключи вот это платформ, специфик платформ, но я бы не рекомендовал это делать, все-таки это дел... вот эти специальные гемы, они же как раз для этого создаются, чтобы быстрее ставиться на вашей машине. Поэтому, если у вас неожиданно новый-новый бандлер, и вы при попытке деплоя на Хироку у вас приложение падает, то будьте добры, пожалуйста, Почитайте эту статью и добавьте нужную платформу, ну, в данном случае Linux, именно в GameFileLog. Перейдем к новостям из мира веба. И первая новость — это то, что вышел релиз Node.js 16. При этом это будет тот релиз, который LTS который перейдет в LTS, поэому если вы активно сидите на LTS-ках, long-term саппортах, то, возможно, вы можете уже потихоньку думать, начать миграцию на 16-ю версию, потому что она будет как раз следующим LTS. Основные нововведения, как это часто бывает, это не какие-то там крутые фишки, а в основном обновили V8 Engine внутри, то есть он теперь стал 9.0, застабилизировали Times Promise API и разные дополнительные там Экспериментальная имплементация Web Crypto API добавили, NPM 7 там есть, Node API 8 версии, Source Map 3 версии и разные там маленькие плюшечки. И большие деприкейшены, но я бы не сказал, что какие-то они там, их немного в этой версии. Поэтому, если вы находитесь, например, на 14, на 14 версии Node.js, то вы можете уже думать переходить на 16. Ну, по крайней мере, я уже сижу так думаю. Ну и одно, наверное, из немаловажных изменений еще 16-й версии — это поддержка Apple Silicon. Точнее, не поддержка, его можно было ноду собрать на Apple Silicon, просто теперь уже есть прибюджинные бинари. То есть, получается, если вы используете NVM или ISDF для установки Node.js, то, понятное дело, что теперь на M1 он просто вытянет бинарь, и вы можете его использовать на этой машине как есть. Перейдем к следующей новости, и в данном случае это, я бы сказал, фреймворк, ну, наверное, это, да, фреймворк или библиотека, наверное, лучше все-таки это назвать библиотекой, под названием Lead. Lead — это библиотека с... для построения именно легковесных веб-компонентов. Я так понял, разрабатывают ее, или разработали Google, или по крайней мере, выходцы из Google, находится она на домене .dev, и получается lead — это как раз вот опять попытка продвинуть те самые штуки, как веб-компоненты, shareable компоненты по дизайну, progressive enhancement для HTML basic сайтов, то есть получается, если у вас есть какой-то кастомный суперселектор крутой с JavaScript в виде веб-компонента, то, например, на 
веб-сайте, на котором это, этого почему-то нет, он там до конца не работает, он все равно будет показывать какой-то базовый селектор. И получается, вот эта библиотека позволяет вам создавать компонент, тестировать его, рендерить, публиковать. Есть ну, вот, стартер кит внутри. И получается, тут есть определенные разные плюшки. При этом пишется компонент, он в виде такого ООП стиля. То есть, вот используются классы, экстенды, реактивные разные property есть, которые через собачку прописываются. Ну и дополнительные там, декораторы поверх этого всего. При этом CSS делается очень похожим стилем, как CSS NGS. То есть, у вас есть некий CSS функция, и вы в нее, получается, литералы пробрасываете с вашим CSS, и потом используете уже в ваших компонентах. Что можно добавить по поводу этого? Честно говоря, я, наверное, года два назад пытался использовать веб-компоненты, но они были достаточно сырые. То есть там были определенные проблемы, которые тяжело решались зависимостями, что если у меня... Несколько компонентов, и каждый из них использует, допустим, jQuery или какую-то библиотеку типа LowDash, то получается, в чем была проблема, что каждый из этих компонентов потянет себе требуемую библиотеку, даже если они совпадают. Что как бы логично, потому что каждый из них находится в своей песочнице, и они, и они про друг друга ничего не знают. То есть у того своя песочница, у того своя. И получается, после того, как у меня не получилось их, эти компоненты особо использовать, я как бы забросил эту идею. И, но я смотрю, Google не сдается. И получается, сейчас мне тяжело сказать, насколько хорошо ситуация сейчас с веб-компонентами. В действительности надо, надо пойти глянуть, обновить свои знания. Что там происходит, что произошло с X-тегами. Если кто-то помнит, это как раз Mozilla разрабатывала свой аналог веб-компонентов. И вот, получается, есть лид. Возможно, лид уже более такой серьезный подход, поэтому решили его так оформить. Поэтому надеюсь к следующему выпуску, возможно, кстати, к тому, который будет в прямом эфире в субботу, я постараюсь глянуть и добавить эту новость, чтобы понять, насколько эта штука хороша, работает, не работает, либо все еще веб-компоненты. Это так, интересная забава, но не более для продакшена. Если, кстати, у вас есть какие-то свои мнения по поводу этого, у вас есть, например, активно используется большое приложение с веб-компонентами, то милости прошу, пишите в комментарии, будет интересно услышать ваше мнение. Потому что я видел в основном использование веб-компонентов, но, к сожалению, это точечное использование. То есть там один-две штуки какие-то сделаны через веб-компоненты, но что так серьезно целое приложение построено только с помощью веб-компонентов, ну и плюс HTML дома обыкновенного. Такого я особо пока еще не встречал. Ну и еще одна новость, такая больше смешная. Дмитрий Павлютин решил разобраться, почему, если вы парсите число флот, у котором получается 5 нулей после запятой и потом, например, пятерка, то оно все нормально, то parse int постоянно выдает 0, то есть, например, 0,5 это 0, 0,05 это 0, 0, 0, 0, 5, 0, но когда, получается, у вас появляется 
нулей уже 6, и потом какая-то цифра, например, опять же 5, то parseInt возвращает 5 вместо нуля. И получается, вот он решил разбираться, что же там происходит, почему parseInt так делает. И понятное дело, что это очень просто. parseInt это все-таки функция, которая не конвертирует число флот в целочисленное, а она, получается, пытается распарсить в строке именно интеджер, то есть цифру. И получается, когда в parseInt передают, например, флот, то что делает parseInt? Он сначала пытается ее сконвертировать в строку и потом уже распарсить из этой строки именно интеджер. Что в таком случае происходит? Если вы даете в JavaScript некое число 0.5, то получается ту стринка, но тоже будет строка в виде 0.5. Но когда вы доходите до достаточно маленьких значений, то получается вы переходите в такую штуку, как экспоненциальный notation. Есть вот такая вещь. То есть, когда вы делаете ту string, ну, это будет называться экспоненциальная запись в математике. Я думаю, опять же, вы все видели. Это в виде мантисы порядка пишется число. То есть, у вас пишется, например, 1.1 умноженное на 10 в шестой степени, например, вот так. Это когда большие числа. Когда число маленькие, то пишется, например, там 23 умноженное на 10 в минус 9 степени. То есть получается вот это метод написания, оно активно как раз используется в математике, физике, когда идет работа как раз с очень большими числами или с очень маленькими. И получается JavaScript, когда он доходит вот до таких, ну, в нашем случае до минус 7, то он, получается, начинает, если вы у флота запросите ту string, то вы получите, например, тот же 0, 0, 0, 0, ну, короче, там 5, вы получите 5e минус 7. То есть получается вот эту как раз запись экспоненциальную. И потом, поскольку вы получили эту запись, что делает дальше parseInt? Он пытается оттуда распарсить интеджер. Поскольку это 5e-7, то он находит пятерку. e это уже как бы не цифра. И получается он выдает, что это 5. Поэтому, что нужно про это помнить, что parseInt это все-таки не про перевод флота, например, в целое число. Потому что иначе вы можете... Если вы работаете с маленькими вот такими числами, вы можете попасть на странную штуку, то есть э, получить не то, что ожидали. А, поэтому лучше использовать э, mess floor. То есть э, вот это как раз есть функция, которая получается точно э, сконвертирует ваш флот в целочисленное значение. И не будет вот каких-то вот этих проблем. Надеюсь, это понятно, то, что я рассказал. Если нет, почитайте статью, конечно. Но так, вот такой он интересный JavaScript. То есть это как бы не бага, это фича. Потому что надо понимать, что да, parseInt, он именно для парса со строки цифры, а не для того, чтобы, например, конвертировать флот в целочисленное значение. Понятное дело, что его удобнее использовать, потому что туда можно передать иногда с небольшими погрешностями, которые я только что рассказал, и флот, и строку, и он и так, и так распарсит оттуда интеджер, но все-таки лучше знать, что вот если у вас есть число, и вы точно знаете, что это число э, какое-то флотовское, и вам нужно из него целый час получить, то использовать MathFloor — это самый оптимальный вариант.
Ну, а я возвращаюсь к статьям из мира Руби. И первая статья в блоге Long Live Ruby, которая рассказывает о основных проблемах, которые могут произойти, когда вы партите CSV, и какие могут быть решения для этих проблем. То есть, в основном, это рассказывает про такие вещи, как проблемы с производительностью, что если вы парсите большой CSS-файл, что с ним можно сделать, как его правильно парсить, например, чтобы не выгружать весь в память. Также рассказывает про такие вещи, как форматирование, как его можно решать, какие могут быть проблемы, как можно работать с конвертером. Также получается, что в текущую CSS-библиотеку рубишную встроены кастомные, ну не встроенные, точнее, туда можно передавать кастомные конвертеры. То есть вы можете описать, что если, например, у вас текст начинается с HTTP, HTTPS, то он должен быть распаршен в URI-объект. И это, получается, можно сделать, то есть это отлично работает, можно передать набор кастомных конвертеров в csv парс. Также работа с кодировкой, то есть, да, CSV не всегда может быть в UTF или ASCII, это может быть какой-то ISO или Windows 1251, поэтому CSV Read поддерживает кодировку, то есть ее туда можно передать, и тут же объясняются еще разные другие штуки. Поэтому, если вам приходится работать с CSV или никогда не приходилось, и вы не знали, что в Ruby, встроенной CSV библиотеке, есть такой хороший функционал для, этой, для решения этих задач, то посмотрите, почитайте эту статью. Следующая новость о том, что вышел новый релиз Solidus 3.0. Solidus 3.0 это, получается, платформа, которая позволяет вам развернуть e-commerce веб-сайт на Ruby on Rails. То есть, если у вас, вам нужно развернуть какой-то типа электронный магазин, где можно что-то продавать, то есть какие-то товары, типа футболки, то ну, на сегодняшний день есть разные решения, и вот Solidus — это один из них на рельсе, который, я так понял, можно замаунтить ваше приложение, можно развернуть просто само по себе, и получается, у него там есть разные интересные штуки, то есть, например, RESTful API внутри, у него есть Solidus Frontend, в репозитории это отдельная карт и Storefront, это все разбито. Есть Solidus Backend, это админская часть. То есть у него, как вы понимаете, каждый функционал, он типа немножко распилен на отдельные модули. Есть Solidus Core, это как раз тоже самый основной компонент. И есть даже Solidus Sample. Это просто примеры данных, которые вы можете вгрузить в развернутый Solidus и посмотреть, как выглядит магазин. Что же в новой версии в третьей, спросите вы? Ну, в основном это то, что эм, у них Active Storage теперь начал использоваться для всяких джов... картинок, то есть чтобы их туда сохранять. Э, тем более они перестали использовать Paranoia и новый гем для Soft Delete начали использовать. Э, Discard, то есть э, потому что, я так понял, у Paranoia она достаточно активно уже деприцируется. Они унифицировали имена в адресах, также они убрали какие-то штуки в преференсах, и я так понял, они еще не рекварят теперь всю рельсу по умолчанию. То есть теперь не надо писать обязательно require all, rails require all, теперь можно, получается, только выбирать то, что вам требуется, то есть черепикать определенный кусок функционала, который есть в Solidus. 
На этом мне особо добавить нечего, к сожалению, интернет-магазины я давненько уже не разворачивал. Давненько имеется в виду, наверное, лет 12, когда последний раз я что-то подобное писал. И то это было не рельса, это был еще старый добрый PHP. Но теперь получается, если мне придется писать или разворачивать какой-то магазин, то я хотя бы буду знать, что вот есть такая штука, как Solidus, которую можно развернуть по рельсе. Следующая библиотека называется PG-Vector. В данном случае это библиотека для Postgres, как вы понимаете, и содержится в себе часть рубичного кода и часть, получается... Ну, хотя я бы не сказал, что тут особо рубичный код, в основном тут сишный код, но я решил все-таки добавить ее в тему по руби. Основная идея заключается в том, что это расширение для Postgres, которое вы можете собрать и активировать у себя, и он создает у вас такую штуку, как вектор, это новый тип поля, в котором вы можете сохранять, скажем так, массивы, и на, и на эти массивы делать такие вещи, как поиск схожестей или, например, поиск ближайших соседей. То есть есть вот эта такая задача, то есть, например, вам надо найти ближайшую дистанцию, касание distance между двумя какими-то объектами, или же, например, сколько у вас там, насколько похожи тот массив с другим. Понятное дело, что подобные вещи частично можно решать, ну, например, на текущий момент есть для Postgres другое решение, называется Pace. Это получается... У него тоже встроен подобный функционал. Это high, как они называют его, High Performance Vector Search. То есть специальный такой плагин. У него в основном используется как раз вот это Approximate Nearest Neighbor Search. То есть это как раз вот подобные алгоритмы. Есть там и EVFF LAT. Это, это метод к средних. То есть это метод обыкновенной кластеризации, он еще, по-моему, в 50-х годах был изобретен, достаточно старый. То есть в основном это для того, чтобы машинное обучение такое используется, это вот один из методов кластеризации без супервайзинга. То есть вы этого не делаете, это вот такой алгоритм, вы, получается, вот у вас есть, как это проще представить визуально, представьте, у вас есть граф, где очень много разных точек, Раскидано, и все, что вы должны предоставить этого алгоритму, сказать, что тут вроде бы как э, должен быть кластер из трех групп. Это все, что вы должны предоставить этому алгоритму. И алгоритм получается итерациями, прогоняется и пытается найти именно вот эти группы. То есть какие точки входят в какие группы. Э, то есть получается он берет случайно выбранные точки, как начало вектора, и начинает их типа разбивать на плоскости, э, использовать вот эту диаграмму Воронова относительно начальных центров. Потихоньку двигать их, вычислять новые центры кластеров и, получается, в конце говорить, что вот я нашел эти кластеры. Надеюсь, тоже понятно, о чем я говорю. Также, получается, тот же Pace, он содержит в себе такие вещи, как поиск ближайших соседей с помощью иерархического маленького мира. Это другая структура данных. Она тоже позволяет эффективно искать ближайших соседей, на, на разных вершинах. То есть, получается, по своей концепции это напоминает такой себе спипсок с пропусками. Получается, 
На что это похожа структура? Это такой слоистый граф. Если вы, опять же, представьте себе несколько слоев, и на каждом слое представлена N вершин исходной выборки. И когда вы опускаетесь ниже на каждый слой, там добавляется больше вершин. Получается, в чем основная идея, что вы, двигаясь по слоям, выбираете, насколько вам нужно серьезный поиск по этим вершинам, потому что вершин становится разное количество, и оно, ну, чем глубже по слоям, тем больше этих вершин есть. И вот как раз за счет вот этой интересной такой структуры можно э, жадно двигаться между, получается, самим графом и также вот этими слоями, чтобы найти ближайшего соседа, получается. Поэтому этот алгоритм так и называется типа иерархического маленького мира, потому что вот он именно такой интересно выглядящее дерево, ну не дерево, а типа структура графов. Вот она получается так выглядит по слоям. И вот получается, используя вот эти алгоритмы, есть подобные вот типы структуры, которые можно подключить по сгрессу, и он получается будет хранить вот эти данные, то есть какой-нибудь ваш там датасет, и получается вы можете потом на него применять запросы. То есть, например, говорить, а найди-ка мне вот у меня есть, вы храните, например, в виде, ну, скажем, не координат, а в виде этих точек, где находятся какие-то вот элементы, и потом вы говорите, найди мне ближайшего соседа к такому-то элементу или к чему-то другому. И получается, PG-вектор, он вот одно из таких расширений, как я сказал, оно не единственное, но вот еще одно, то есть, назовем это так, это еще одно, которое, получается, можно использовать, кстати, вот для поиска похожестей, ну это уже не с кластеризацией, есть еще у Postgres, например, SMLR. Вроде бы он еще живой и даже поддерживается, по-моему, 13 версию Postgres. Это как раз тоже, когда у вас есть два массива, и вам надо найти, насколько они похожи. То есть в основном как раз это, ну, это меньше уже к методу К средних и, ближ... и поиску ближайших соседей. Это больше именно ну это больше, например, если у вас есть какая-нибудь цифровая сигнатура, но вы не можете использовать механизм равно, потому что, представьте, у вас есть какая-то, не знаю, там, система пропуска по отпечатку пальцев. К сожалению, при прикладывании отпечатка пальцев вы, ну, когда записываете, записываете определенные точки на этом пальце, которые являются вашими вот точками, за которые вы цепляетесь и замеряете. И получается, когда человек притрагивается пальцем к какому-то там сенсору, то понятное дело, что палец не всегда будет один к одному. И вам поэтому для этого алгоритма должно использоваться такое, знаете, похож на 98%, вот типа такое. То есть, что вот эти точки похожи на 98%, потому что палец был сдвинут как-то. И вот как, для, как раз для подобных вещей можно использовать тоже подобные алгоритмы. То есть, ближайшие вот по точкам сходится на такой-то процент, а по такому проценту мы пропустить можем или не можем. Вот, поэтому, если вам, у вас есть подобные проблемы, потому что, например, причем тут Руби, вы можете спросить, есть такой гем, называется он Neighbor, от того же автора, который получается для поиска, то есть он использует или куб расширения, или вектор, как раз вот это самое, для того, чтобы найти ближайших соседей. То есть, если вам надо вот подобный алгоритм, дистанция там по Эвклидию вы считаете, или по Касайну, или 
inner product, но это только по вектору работает, то вы можете как раз рассмотреть не только это расширение для Postgres, хотя если вы не пишете на Ruby, то пожалуйста, только расширение тоже вам подойдет. А если еще и на Ruby, то есть дополнительно еще даже Ruby Gem, который тоже подключается и помогает с этим работать проще в Active Record. Ну и напоследок по Ruby простая библиотека называется Git Curate. Основная ее задача заключается в том, что это такой command line помощник, то есть вы его подключаете, и она, получается, позволяет вам показать, если вы пишете, ну, основная задача какая? Если вы активно работаете с каким-то репозиторием и проектом, у вас накапливаются разные удаленные ветки, у вас накапливаются, то есть удаленные имеется в виду, что их удаленно удалили, но локально они у вас остались. У вас могут остаться ветки, которые давно вы уже над ними не работаете, вы что-то в них проверяли. А, возможно, есть еще какие-то, вот опять же, тот же мусор остался. И основная задача вот этот git curate — это вывести вам список, то есть пройтись по вот этим веткам, и он может сказать вам такую информацию, когда, когда последний комитбук сделан в эту ветку, какой ее последний хэш, кто автор этого последнего комита, какой сабжект этого комита, был ли этот бранч смерджен в мастер или нет. То есть он выдает вот такую информацию и спрашивает, что с этим будем делать. И там есть варианты, то есть удалить бранч, возможно, его надо там, не знаю, оставить, возможно, его надо еще что, ну, то есть даже не знаю, типа, что еще можно придумать, то есть оставить или удалить. То есть это такой себе чистильщик локального гид-репозитория, то есть именно локального. Удаленно, я так понял, он ничего не чистит, но локально, по крайней мере, он может почистить то, что у вас накопилось. И я думаю, в больших проектах, особенно над которыми долго вы работаете, именно вы локально, такой действительно накапливается, и вот гид-курейт может, наверное, с этим помочь. Ну, тут уже смотрите сами. Единственное, что, конечно, это Ruby. То есть написано на Ruby. И придется его ставить с Ruby. И потом... Я вот единственное, только не понимаю, как он в него инжектится, потому что у вас именно git curate появляется. Ага, то есть я вижу, что там есть экзешник. И он именно, получается, как-то вот хитро через экзешник отрабатывает. То есть надо еще разбираться. Главное, чтобы не было как в RVM, который подменял CD-команду. И это не всем нравилось, что на системе именно CD-команда подменяется. Вернемся к новостям из мира веба. И первая новость — это статья в блоге DevTool, в которой рассказывается о том, что Tywin CSS добавляет complexity, делает ничего. Как вы понимаете, я добавил эту статью, потому что частично я согласен все-таки с автором, потому что, когда я начинал работать с Тайвин CSS, если кто не знает, это такой себе аналог Bootstrap, то есть, но если в Bootstrap вы работаете с теми классами, которые уже есть, то есть BTN, BTN Primary и так далее, вы дописываете, то у Тайвин CSS идея наоборот. Вы пишете прям в класс те свойства, которые должны потом появиться в виде CSS-классов, то есть они как бы должны докомпилироваться. Это такой себе Atomic CSS-подход, если кто-то с ним уже слышал, работал. Если нет, посмотрите. И я заключаюсь в том, что вы пишете там Flex, то есть класс Flex. А по умолчанию это означает, что Display Flex. Или вы, например, хотите написать какой-то там 
rounded или width 16 пикселей, то вы пишете w defis 16. То есть вы подобные классы дописываете в div или в какой-то там span или куда еще надо, и получается он к этому классу он генерит как раз этот класс name и в него как раз свойства. К сожалению, получается, это выглядит как будто inline stealing с, с дополнительными ну, типа, шагами. Очень выглядит странно для многих разработчиков. Также он объясняет, что это не совсем dry, то есть это больше такой wet подход. Основная также его консерна, вот я с ним полностью согласен, что HTML должен заниматься структурой страницы, не стилингом самой страницы. Стилинг поэтому и существует на сегодняшний день отдельно. Чтобы получать за стилинг, CSS занимался CSS, а HTML занимался именно структурой и семантикой. И получается пытаться в нем заниматься стилизацией, я, конечно, понимаю тех людей, которым нравится, что CSS HTML должны быть вместе, но это немного не тот поинт, куда как раз должны эти технологии развиваться. Ну, имеется в виду, потому что HTML, ну вот, скажем так, он и без CSS тоже может жить, как и и при этом дальше все равно должно что-то рендерить, и оно должно вот функционировать. Возможно, не так красиво, как бы хотелось, но работать. Автор как раз рассказывает про, что вот есть BAM, есть другие методологии, по которым можно работать. Также он объясняет, что это достаточно тяжело читать, я с ним согласен, что когда смотришь иногда на классные имы, которые вот именно нагенерированы тайвиндом, то это просто глаз выколи, если ты веб-разработчик со стажем, то это выглядит просто очень страшно. Также, получается, он объясняет, что теряются определенные фишки CSS-стандартов. Это, кстати, то, что бесило меня и в CSS и JS в первых версиях, когда они пытались все заменить на JavaScript. И такие вещи, как Hover, Focus, Active, все подменялось на javascript штуки. Тут, к сожалению, подобные вещи тоже происходят. И, получается, автор объясняет, что эта штука пытается решать проблемы, которых нет. Ну, то есть в реальности оно не сильно. Хотя он соглашается с тем, что действительно у CSS, CSS есть определенные проблемы, но получается они все-таки решаются вот правильными вот этими подходами, разработкой CSS NGS и подобной штуки. И Тайвинт, он как бы, как считает автор, он не дает, ну, provide, знаете, как по-английски написано, provide no value, tons of problems. Uh, опять же, соглашусь частично, потому что в Тайвинде есть, например, методика apply, то есть вы можете все-таки вместо того, чтобы писать, например, uh, прям в класснеймах в HTML, вы можете использовать, писать свои CSS-классы и apply туда свойства Тайвинда. Насколько это нужно, это другой подход, потому что, как я сказал, apply flex, если я уже смог написать собака apply flex, то я, наверное, смогу написать display двоеточие flex. Это небольшая проблема, для этого мне не нужна библиотека, которая мне сокращенные формы даст CSS, я лучше CSS выучу все-таки для этого, потому что, ну, знаете, это, не знаю, это все равно, что учить гид сокращенные команды, не зная гид основные команды. То есть это, конечно, круто, но получается потом, если тебя заберут и пересядут на другую машину, где не будет этой штуки, ты не сможешь это временно использовать, то получается ты окажешься, гид не, не сможешь использовать, пока в Stackerfall не пойдешь. Поэтому 
При этом те, кто слушает мой подкаст, должны понимать. Если вы используете Тайвинт, это неплохо. Просто есть вот у меня подходы, по которым я понимаю, что лучше все-таки использовать такие вещи, методологии, как BAM, SMAT CSS. Тайвиндом, наверное, можно такого достичь, но по Тайвинду все равно видно, что это Atomic CSS подход. То есть он пытается атомарными вот этими классами двигаться туда. Кому-то это подходит, я даже могу поспорить, что некоторым инженерам это нравится, потому что это такой, знаете, инженерный подход решать подобную проблему. Но эм, вот это утилити классами, я все-таки считаю, что у компонента, вот как и у CSS, у него должен быть вот этот свой скоп, и BAM как раз ложится лучше, лучше на компонентные подходы, чем вот эта Тайвинт штука. Но тут уже смотрите сами, я не тот человек, который должен решать, что вам использовать и как это использовать. Если вам нравится использовать Tywin CSS, и у вас он прекрасно работает, и с этим нет проблем, которые тут озвучены, тогда у вас вы молодцы, все хорошо. Но вы должны прекрасно понимать, что есть люди типа меня, которые, к сожалению, не согласны, что Tywin CSS это прекрасная вещь. Он правильно, интересно развивается, у него появляются такие вещи, как JIT, другие штуки. Возможно, возможно, со временем я поменяю свое решение. Я не говорю, что оно типа полностью никогда не изменится. Но пока что это смотрится достаточно, скажем так, неудобно, если вы человек, который разрабатывает и работаете с SS достаточно долго. Перейдем к следующей библиотеке под названием Аврора. Не путайте с AWS Авророй. Это такое Open Source Analytic платформа. То есть в чем ее основная задача? Это такой себе Google Analytics, но свой на коленках. Используется внутри Postgres, ну это такая веб-интерфейс к Postgres, и у вас есть некий, назовем так, пиксель, который вы подключаете себе на страницу и трекаете туда как раз всю эту аналитику и смотрите на красивом дашборде. Есть, кстати, демка, можете ее нажать и увидеть. Там ну, такой себе на минималках Google Analytics, как я сказал. При этом написано с использованием Next.js и Tavinda Поэтому, как видите, все прекрасно работает Для, для того, чтобы работать с базой данных Используется Next.js Это, получается, SQL Query Builder Поэтому, если неожиданно вам надо был какой-то свой аналог Google Аналитики Потому что вы не хотели, чтобы, например какую-то Google Аналитику или Google Tag Manager или еще какую-то систему там блокировали браузеры, потому что они то знают уже про эти э, куки и все остальное, то вы можете как бы за своим доменом отдельным сокрыть именно подобную аналитику и трекать у себя это как ни в чем не бывало. Ну, не знаю, сколько времени, возможно, потом браузер научится это тоже отрезать, но вот можно себе развернуть свою Аврору, и получается себе там трекать поведение ваших пользователей на веб-сайте. Ну и напоследок библиотечка под названием Winbox. Это такой себе HTML5 Window Manager. То есть если вам нужен такой оконный интерфейс внутри вашего приложения, то есть окошечками, такими модал, модалками, которые можно двигать, у которых есть минимизация, максимизация интерфейса, крестик, вот подобные типа штуки, то, получается, можно посмотреть в сторону вот этого винбокса. Я даже не знаю, насколько данный функционал требуется, но есть все, действительно интерфейсы подобные, типа там 
управление каким-нибудь там НАСом, управление еще разными системами, где действительно используется вот подобный функционал, где вроде бы как у вас веб-приложение, но там внутри вот этот оконный интерфейс грузится, то в таких штуках это смотрится ну, прикольно. То есть вы как будто вроде бы в системе сидите, но в реальности это веб-приложение с вот этими окошками. Но в основном я не часто вижу подобные подходы с вот этими мультиоконными приложениями внутри веб-приложения. Но если у вас есть такая задача, то можете посмотреть в сторону вот этого винбокса. Он достаточно интересный, разные многие, есть разные кастомизации тут внутри, то есть можно менять поведением, можно его делать модальным, то есть оно будет просто перекрывать все. У него есть лимитация вьюпорта, то есть его можно там ресайзить до какого-то размера или где он будет показан. У него есть кастомизация вот его функционал, как он выглядит. Он может открывать там урлы типа iFrame, скажем так, работать по принципу iFrame. И понятное дело, что его можно интегрить, поскольку он vanilla.js, то его можно интегрить с разными фреймворками и библиотеками. А на этом у меня все. Благодарю, что послушали данный подкаст. Также напоминаю, что в эту субботу, то есть я не знаю, когда вы слушаете этот подкаст, конечно, но 01.05.2021, на всякий случай даже назову год, будет вестись прямой эфир на YouTube. Напоминаю, прямой эфир мы ведем, потому что мы обсуждаем разные новости, не только связанные с Ruby, с Web. Ну, в основном мы связываем все, что происходит по вебу, по, иногда по технологиям по каким-то интересным новостям, но в основном, конечно, мы чисто сфокусированы на веб-штуках, это получается не только Ruby, не только JavaScript, там может быть еще что-то интересное, и получается, я там часто, ну, пока что не один, то есть со мной также другие, я надеюсь, знают, как... Не уверен, что все, конечно, помнят. То есть первый — это Саша Чаплинский. Он когда-то со мной вел подкаст. Он как раз тоже, получается, на, в этих выпусках. Также Валентин Заваски. У него есть свои подкасты. Он тоже к нам подключился. А, поэтому мы обсуждаем подобные новости там. А, в данном случае в шоу-нотах будет ссылочка, где мы собираем новости на данный стрим. Вы можете подключиться, закинуть свою новость, если у вас есть какая-то интересная, вы хотели бы услышать ее обсуждение. Можете проголосовать за те, что есть. Возможно, вас какая-то больше интересует. И, понятное дело, если есть возможность, подключайтесь к стриму, послушайте. Не только можете слушать в таком случае, но также комментировать стрим на YouTube. Там есть чат, который мы, понятное дело, мониторим, смотрим. И если у вас есть какие-то замечания, предложения или просто мысли, то, понятное дело, пишите туда, в этот чат. А на этом все. Благодарю, что послушали данный подкаст. И до новых встреч. Пока.